0: 90plus präsentiert Ballon Ohr, die besten Geschichten
1: des Fußballs.
0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge Ballon Ohr. 90plus präsentiert die besten Geschichten des Fußballs. Und zwei junge Redakteure haben die tolle Aufgabe bekommen, diese im Podcast-Format präsentieren zu dürfen. Diese Redakteure heißen Julius Eid, das bin ich, hallo. Und mein Kollege Marc Schwitzki, der ist auch wieder da, hallo Marc.
1: Ich grüße dich, Julius, Eid.
0: Ah, Entschuldige, ich Achso, dachte, du sagst sowas. Ja, gut, guter Runder Einstieg direkt. Wir sind <lacht> noch, wir müssen vielleicht auch ein bisschen warm werden und wir haben uns in dieser Woche oder in dieser zweiten Episode überlegt, dass wir zum Warmwerden auch direkt mit dem vielleicht größten Trademark unseres Podcasts einsteigen. Das sind ja. Trademark. Trademark, USP, wie der äh, BWL-Student sagen würde, einsteigen. Es sind die verrückten Geschichten. Wir haben aber auch im Verlauf des Podcasts, wie in der letzten Folge, noch einen Schwerpunkt, den wir ein bisschen ernsthafter setzen. Wir beschäftigen uns wieder mit einer internationalen Top-Liga. England wird es in dieser Folge sein. Da gucken wir gemeinsam mit unserem, ja, man kann schon, glaube ich, sagen, fast äh, Chef, Chris McCarthy, auch England-Experte, mit dem gucken wir gemeinsam auf, die, auf das Champions-League-Rennen in der Premier League und sprechen dann gemeinsam auch nochmal über die Liverpool-Krise, also wir beiden dann. Freue ich mich sehr drauf, dass das auch noch passieren wird, aber ich freue mich natürlich auch sehr auf die jetzt anstehenden Geschichten, die wir uns zu erzählen haben, die verrückten Geschichten des Fußballs. Die Zwischenüberschrift für diesen Part habe ich äh, schon gesetzt im Vorgespräch. Babyöl und Kokain. Ähm, <lacht> Untertitel... Ein klassischer Samstagabend. Ah, Dienstag sagst du, bei mir ist es Samstag. Guck mal, da sind wir auch nur ein paar <lacht> Tage auseinander, aber zumindest inhaltlich ganz dicht beieinander. Und diese Geschichten. Ja, die haben auch überall auf der Welt stattgefunden und ich würde sagen, wir beginnen erstmal in Rumänien bei Dynamo Bukarest, um direkt den vielleicht spannenderen Part der Überschrift, nämlich das Kokain, abzuarbeiten. Also ist natürlich Geschmackssache, auch mit Babyöl geht eine Menge an einem guten Dienstag bei Marc, aber ähm, wir beginnen erstmal mit dem Kokain, auch das natürlich über Party-Stimmungsmacher. und für Dynamo Bukarest war es dann irgendwie doch nicht, denn die Geschichte, die ich dir mitgebracht habe, Marc, die hat sich nach einem Pokalspiel ereignet, wo Dynamo Bukarest selber gesagt hat, die Gegner, die kamen uns irgendwie zu gut vor. Da, da stimmt irgendwas <lacht> nicht. Wir wenden uns mal an den Verband und beantragen mal, dass da irgendwie ein Dopingtest gemacht wird, weil das kann ja eigentlich nicht sein, dass die so gut sind. Und da gab es mhm. drei doping auf beiden Seiten extra und der einzige, der positiv getestet wurde, das war ein Spieler von Dynamo Bukarest, also auch noch klassisch ins eigene Bein geschossen, und dieser Spieler wurde eben positiv auf Kokain getestet. Scheint generell ein Lebemann zu sein. Hatte in diesem Jahr schon einen anderen Skandal. Wir reden eben über Magaye Gouye Und dieser senegalesische Franzose, also senegalesische Wurzeln, der wurde auf Kokain positiv getestet und hatte zu Beginn des Jahres auch schon ein ja, schönes Video am Start, wo er mit zwei Damen im Whirlpool nicht Corona-konform feiert. Da hat er sich <lacht> öffentlich entschuldigt und dann ja sich vielleicht auch den Koma so ein bisschen in die Nase gerieben auf jeden Fall eine sehr unglückliche Geschichte für Dynamo Bukarest
1: er tat es weil er ein absolut reines Gewissen hat das ist, äh, der da kommen ja gleich die Christoph Daum äh, Erinnerungen hoch ähm, ach verrückt äh, ja aber das ist dass man sich auch noch dass das auch noch in so einem klassischen Eigentor endet ne also das das denkt man dann ja auch nicht also das ähm, ich weiß gar nicht, gab es schon allzu viele Co äh, Corona, sage ich schon, Kokainfälle äh, im, im Fußball? Ähm, das ist ja immer schon immer so ein leichtes Thema gewesen. Aber ey, was im Deutschen Bundestag zu sich genommen wird, das kann nur gut sein. Also dementsprechend, äh, ja, aber verrückt. Das ist, also wie gesagt, das, 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 das musst muss dir halt vorstellen, dass du dann testest und das einfach aus den eigenen Reihen kommt, ist halt wirklich legendär. Ja, ich finde auch den Ansatz gut zu sagen, wir melden
0: uns explizit nochmal beim Verband, weil wir den Gegner ja. zu gut fanden. Dann, äh, also ist ja an sich schon, sage ich mal, jetzt vielleicht auch nicht die vom größten Sportsgeist getragene Sache, das so anzugehen, dass es dann auch noch ein Eigentor wird, finde ich äh, tatsächlich jetzt auch nicht so schlimm, auch wenn wir da von Karma-Gesichtspunkten an die Geschichte ja, rangehen. Ja. Aber ja, Kokainfälle fällt mir immer ein. Äh, Paulo Guerrero, der Mann, der ja auch oh, durch ja. einen schönen Flaschenwurf in Deutschland äh, ewige Bekanntheit behalten wird, der wurde ja auch länger gesperrt, hat immer gesagt, ja, ich habe irgendwie einen falschen Tee getrunken, also ich kann mir diese Werte absolut <lacht> gar nicht erklären. Ähm, also das ist so ein Fall, der mir da noch einfällt und ansonsten, Stimmt. ja, wie gesagt, ich meine, du hast ja sogar auch Verbindungen äh, nach Berlin, also Kokain für dich absolut kein neues Feld und
1: ähm, wie ist es eigentlich ein Babyöl bei dir? Ähm, ja, wie gesagt, zu so einem stabilen Dienstagabend äh, kannst, kannst, das steht das eigentlich immer auf der Liste ähm, und für Adama Traoré steht das jeden Spieltag auf der Liste. Ähm, der gute Mann, äh, man wird es eventuell wissen, spielt bei den Wolverhampton Wanderers in der Premier League und ähm, in Deutschland würde man zu mir sagen, ein Kraftwürfel man erinnert sich noch an Sherdan Shakiri, ne, der so groß wie breit ist und der in Deutschland immer als Kraftwürfel bezeichnet wurde. Adama Traore geht von der Statur her in eine relativ ähnliche Richtung. Ähm, er spielt ja eigentlich auch sogar auf derselben Position, also ist so ein äh, offensiver Außenspieler, ähm, und der ist schon, also der ist schon sehr breit, also sehr muskulös für einen Fußballer. Das ist schon auffällig ähm, und der will das, also dieses Image äh, pusht der The äh, durchaus, weil ähm, dazu wurde nämlich auch sein Trainer Nuno Espirito Santo angesprochen, der, der reibt sich mit Babyöl vorm Spiel die Arme ein. So. Erklärung des Ganzen ist, äh, also Nuno Espirito Santo sagte dazu, dass das zwar nicht seine Idee gewesen wäre, aber es ist eine gute Idee, weil die medizinische Abteilung mal meinte, also die haben quasi das vorgeschlagen, weil Adama Traorema eine Schulterverletzung hatte. Ähm, und äh, das kam von gewissen Armbewegungen her. Und äh, um dem halt quasi vorzubeugen ähm, und um das quasi zu umgehen, sich da nochmal zu verletzen, reibt Adama Traore sich vor dem Spiel seine Arme mit Babyöl ein.
0: Das ist äh, ja eine spannende Herangehensweise. Das Lustige bei der Geschichte ist, dass es jetzt so eben kommuniziert wurde. Ich hatte vorher, und das muss dann ja ein Gerücht gewesen sein, wenn es nicht richtig ist, schon mal gehört, dass die Babyöl-Geschichte, also dass da Babyöl mhm. am Start ist. Da wurde so ein bisschen gesagt: Naja, um die, also, weil er so schnell ist, um die Reibung zu ver verringern. <lacht> und ich muss da zu meiner Schande gestehen, dass ich das auch nicht weiter hinterfragt habe. Also ich <lacht> ja, habe mir einfach gedacht, ja, nee, macht Sinn. Der schlüpft durch die Atmosphäre, deswegen ist er so schnell. Warum macht das nicht eigentlich auch irgendwie, ja, jeder andere Spieler? Aber das macht natürlich vielleicht noch mehr Sinn, wenn da sogar die medizinische Abteilung hintersteht. Ja. Verschreibungspflichtig einfach, Attest so, ab jetzt Babyöl. Ich meine, es gibt wahrscheinlich schlimmere Diagnosen.
1: Ja, aber das ist, äh, hattest du das früher auch so, dass du auch so schlecht in äh, Physik und Mathe warst und so? Und wenn dann eben solche Sachen kamen, Du auch gesagt hast, ja, nee, das hinterfrage ich jetzt auch nicht weiter, weil Reibung, okay, nehme ich hin. Ähm, nee, aber, es ist immer noch ja. so.
0: Also ich verstehe die Welt nicht, was Physik und so angeht, ich, ich nehme das nee, alles nee. hin, aber ich habe gerade letztens auch, also es <lacht> schweift jetzt total ab, aber, aber äh, ne, auch, auch sowas wie, warum es jetzt Schwerkraft gibt ne oder wieso wir... Also ich denke ja. mir dann, ich habe manchmal so Momente, da guckst du irgendwie raus und siehst Licht und denkst so, hat nicht mal irgendeiner gesagt, in diesem Sonnenlicht sind alle Farben drin, warum sehe ich das jetzt so? Ja, da gibt es irgendwelche Spiegelungen, aber gibt es auch Licht, wo nicht alles drin ist? Ich habe keine Ahnung, ich bin komplett <lacht> überfordert und dann denke ich mir auch irgendwie, ja es ist ganz gut, dass wir uns vielleicht evolutionär so weit entwickelt haben, dass auch Menschen wie ich mittlerweile eine Berechtigung haben und irgendwie durchkommen ja. in dieser Welt, in der sie nichts verstehen, wirklich gar nichts. Das muss ich ganz ja, ja. offen sagen.
1: Das ist so, ne? Wir sind so wir, natürliche Selektion. Das ist ganz angenehm, dass das heutzutage echt nicht mehr so Thema ist. Man muss nicht mehr äh, der Stärkste sein oder der Klügste um zu überleben, sondern man kann man kann auch so man kann auch so mitschwimmen quasi. Das ist eigentlich ganz gut. Äh, wir können uns dementsprechend mit so was, was ganz Banalem wie Fußball beschäftigen und es trotzdem zur äh, größten Sache der Welt erklären. Also so ist die Welt mittlerweile gestrickt und ähm, ja. Wo, äh, soll ich mit der nächsten Geschichte weitermachen? Ja, ähm, sehr gerne. Mach, äh, Schließ direkt an, wenn du noch was hast im Köcher, dann schieß los. Ja, wir bleiben quasi auf der Insel und wir bleiben auch äh, beim Thema Drogen. Also da haben wir echt einen roten Faden, diese äh, Folge. Oder eher, eher so eine weiße Linie, wenn man denn so will. Oh. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, und zwar gab es am 28. Februar äh, das Pokalfinale in Schottland zwischen ähm, dem FC Livingston und dem St. Äh, Johnstone. Und da diese Partie hat zwar äh, St. Johnstone für sich entschieden mit 1 zu 0 und den Ligapokal gewonnen. Trotzdem ist die Geschichte des FC Livingston vielleicht ein bisschen spannender, weil an der Seitenlinie David Martindale stand, und der steht da immer noch quasi, ähm, der noch vor ein paar Jahren wegen Drogenhandels im Gefängnis saß. Ähm David Martindale war ein ganz talentierter Jugendspieler, aber, hat aber das Profi äh, also Profivertrag, da ist er nicht dran gekommen. Und äh, er hat dann nebenbei, er kommt aus einer sehr schweren Gegend, ne, also so, äh, sozial niedrigere Schicht, alles sehr schwierig. Und er hat nebenbei als Restaurant- und Pubbesitzer sein Geld dazu äh, verdient. Und als dieses Business aber dann so langsam finanziell abrutschte, hat er dann die schiefe Bahn eingeschlagen und äh, ist in die organisierte äh, Kriminalität ähm, gegangen und ähm, im April 2004 dann war Ende äh, da war also Ende 20 ähm, wurde er bei einer Razzia festgenommen und kam in U-Haft und wir sind wieder beim <lacht> äh, wir sind wieder beim Thema der Vorwurf Handel mit Kokain und Geldwäsche und ähm, er hatte sich schon während des Prozesses quasi ähm, schon, ähm, fand da ein Umdenken statt, er musste sein Leben umkrempeln und hat sich dann äh, für den Studiengang des Bauprojektmanagements eingeschrieben. Diesen Studiengang sollte aber erstmal nicht antreten, weil er zu einer sechseinhalbjährigen Gefängnisstrafe verurteilt wurde. Die musste er im November 2006 dann antreten. Äh, er saß im Gefängnis dann letztendlich vier Jahre und kam dann frei und äh, beendete sein Studium daraufhin aber. Und arbeitete dann in der Baubranche, also da könnte man ja schon, allein das ist ja erstmal schon eine Erfolgsgeschichte quasi, er hat sich da von der Stiefenbahn verabschiedet, ein Studium abgeschlossen und hat jetzt einen soliden Job. Es kommt bei ihm aber noch besser und zwar, äh, Fußball spielte weiterhin eine Rolle in seinem Leben und er kam über ein paar Zufälle und Vitamin B und so weiter, kam er 2014 zum FM FC Livingston und dort war er so... Ja, da hat er eigentlich alles gemacht, war ein Mädchen für alles, der hat äh, Hütchen irgendwie aufgestellt und nebenbei hat er noch äh, Trikots gewaschen und so weiter. Also ne, da alles so ein bisschen gemacht, nebenbei noch weiter auf dem Bau gearbeitet und nach und nach ist er immer mehr in, diese, in diesem sportlichen Bereich äh, angekommen und äh, ist immer wichtiger geworden für den Verein. Und ähm, als im Januar 2016 David Hopkins, das war der neue Chefcoach beim FC Links, kam, wurde Martin Martindale Co-Trainer. Auf einmal. Plötzlich war er Co-Trainer von einem schottischen äh, Verein. Und äh, genau so. Und das war quasi dann so der, da hat er dann den Fuß in der Tür. Und er war dann fortan auch für Scouting und Spieler, äh, Spielereinkäufe zuständig. Und ähm, ja, hat da sich auch wieder verdient gemacht. Und äh, da auch dank ihm ist man dann äh, im Sommer... 2018 in die, in die schottische Erste Liga wieder aufgestiegen. Zwischenzeitlich war FC Links ein Drittligist. Schottischer Drittligist, da geht jetzt professionell mäßig, äh, sehr, nicht sehr viel, aber man ist in die schottische Liga, Erste Liga zurückgekehrt äh, 2018. Und im November 2020 kommt es dann noch äh, verrückter. Und zwar wurde dann der Trainer Gary Holt entlassen und Martindale ist dann interimsmäßig zum Cheftrainer geworden. Vorher, wie gesagt, Co-Trainer, plötzlich Cheftrainer von einem äh, schottischen Erstligisten. Und nachdem er dann vier Pflichtspiele in Folge gewonnen hat, ist er dann kurz vor Weihnachten, also hat dann auch noch Weihnachtsgeschenk bekommen, ist er zum neuen Cheftrainer offiziell gemacht worden. Aktuell ist der FC Livingston auf Platz 5 in der schottischen Liga. Das ist jetzt auch nicht so ganz schlecht, vor allem wenn man sieht, dass die vor kurzem noch unterklassig gespielt haben. Und man war sogar im Pokalfinale. Also absolut verrückte Geschichte. Absolut verrückte
0: Geschichte, auf jeden Fall was Besonderes und ich finde tatsächlich jetzt mal hier auch ganz unironisch tatsächlich auch eine schöne Geschichte über Resozialisierung, dass das ja. äh, so möglich ist, das ist ja eigentlich der gute Gedanke hinter vielen Strafsystemen, die wir schönerweise so ausgerichtet in Europa haben, also finde ich tatsächlich auch eher eine Geschichte, die ja, einem auch wirklich was Positives mitgeben kann und äh, dass er dieses Talent halt von Anfang an auch hatte, du hast es ja angesprochen, also dass er schon sehr begabt war, dass er vielleicht aus der falschen Gegend kam, dass Fußball ihn eigentlich immer interessiert hat, dass es ganz woanders hinging, dass dieses Talent vielleicht jetzt auch als Trainer, wo er ja sehr erfolgreich ist, ihn doch wieder dahin zurückgeführt hat, finde ich schon, äh, ist echt ein schöne, schöner Charakterbogen, muss ich sagen. Also wirklich ja. eine Geschichte, die mir auch sehr gut gefallen hat, als wir in der Vorbesprechung kurz schon drüber geredet hatten, was du da ähm, rausgesucht hattest aus Schottland. Eine schöne Geschichte über den ehemaligen Drogendealer, aber jetzt eben sehr erfolgreichen Trainer äh, Martindale. Und ich würde sagen... Wir können mit unserer letzten Geschichte direkt anschließen, denn die findet auch in Schottland statt. Ich fühle mich jetzt tatsächlich direkt wieder ein bisschen schlecht, das ist jetzt wieder meine Geschichte und die hat nicht so viel moralischen Kompasswert <lacht> wie deine jetzt gerade. Aber sie findet auch in Stottgar Schottland statt und um auch da den Rückgriff zu sagen, geht es eigentlich um einen physikalischen Vorgang, den sogar ich verstehe. Er ist relativ <lacht> einfach, wenn jemand mit einem Auto gegen dich fährt, dann kippst du um. Also ja,
1: soweit so folge ich, ja.
0: Das sind so Grundlagen der Physik, die habe sogar ich verstanden. Und die hat jetzt auch ein Polizist in Glasgow verstehen müssen. Denn, kann man glaube ich kurz rundum auch nochmal ansprechen, die Glasgow Rangers sind wieder Meister geworden. Es gab ja sogar einen Zwangsabstieg zwischenzeitlich. Jetzt hat Steven Gerazi als Trainer zum Titel geführt, nach einer längeren Durchstrecke. Damit übrigens auch verhindert, dass der große Konkurrent aus... Glasgow, ist äh, also die äh, Celtic, dass die es geschafft haben, zehnmal in Folge Folgemeister zu werden. Also das alleine schon aufgrund der Rivalität eine gute Sache, haben sich alle sehr gefreut und gab dann eben auch sogar ein Fanspalier vom Stadion. Und es muss natürlich unter Kontrolle gehalten werden, in jetzigen Zeiten logischerweise noch mehr als sonst. Und Deswegen waren natürlich auch Polizisten als Ordnungskräfte am Start. Leider ist einer so ein bisschen doof vor Steven Gerrards Auto gelaufen und dann hat er so einen leichten so eine leichte Motorhaube mitbekommen. Ist auch schön, <lacht> äh, kann man im Video sehen. Man, man kann drüber lachen, es ist nämlich nichts Ernsthaftes passiert. Der Beamte, ja, genau, ist, genau. Der Beamte ist unverletzt. Aber äh, Steven Gerrard hat zur Feier des Tages dann doch noch mal einen schönen Automobilschubser verpasst. Der Beamte taumelt zurück, fällt auch auf dem Hintern. Das äh, war vielleicht so, der einzige ganz kleine Wehmutstropfen an dem Tag für die Rangers. Ansonsten, wie gesagt, perfekte Woche, perfekte Nachrichten unter Gerard jetzt für die Rangers. Auch eine kleine Randnotiz, die wir auch nochmal reinbringen wollten, einfach um auch ja diese Meisterschaft zu würdigen, die es da jetzt wieder gab.
1: Ja, also freut uns als äh, Reds Anhänger auch durchaus, ne, dass Steven Gerard da ähm, als in seiner ersten wirklichen Trainerstation gleich so viel Erfolg hat. Ähm, ich glaube, das bleibt dann eher die Randnotiz, dass man dann da kurz mal einen Beamten ja, nicht über einen Haufen fährt das wäre schlimmer geendet, sondern wirklich einfach nur so eine kurze Nase, so ein Stups. Und dann äh, fährt man schon um. Ähm, aber ich glaube, dem äh, Polizisten, so wie ich das in dem Video gesehen habe, findet man auch äh, auf YouTube und so weiter. Ähm, dem geht's es gut. Dementsprechend ist es auch eine Geschichte, über die man lachen kann. Und ja, Corona-konform wurde das Ganze, wenn ich mir noch mal die Bilder angucke, das, ja, sagen wir mal so, äh, nicht ganz abgehalten. Aber ähm das ist, äh, man wird es nicht immer verhindern können, besonders wenn du halt dann, wenn dann halt die Rangers Meister werden und Jurata dann da äh, lang fährt und die Fans Spalier stehen, das lassen sich die AnhängerInnen ja dann auch nicht nehmen, ähm, aber ey, es ist wie gesagt, ist eine angenehme Geschichte, weil halt nichts Schlimmes passiert, das Auto, Auffahrunfall klingt erstmal sehr rüde meistens und sehr schlimm und stellt sich immer gleich die schlimmsten Sachen vor, in dem Fall ist es gut gegangen und äh,
0: ja. Ja, gut natürlich für Steven Gerard, dass es die Polizei Glasgow und nicht die Polizei Hamburg war, weil die Verfolgungsjagd, die wäre wahrscheinlich völlig <lacht> durch die Decke gegangen, wenn man sich an andere äh, Videos aus Bestimmt. dieser Region erinnert, im Stadtpark Hamburg. Liebe Grüße an die Heimat, nichts gegen euch. Ähm, ja, und damit würde ich sagen, können wir das auch so ein bisschen als Überleitung für den zweiten und dritten Part dieser Sendung nehmen. Du hast es schon einmal angedeutet, Steven Gerard, der mit den Glasgow Rangers die Meisterschaft gefeiert hat, natürlich eine Ikone des Liverpool FC und unter anderem über die werden wir Jetzt gleich noch sprechen, wenn wir nach England blicken. Zuerst habe ich mich mit ja, dem Chef zusammengesetzt, Chris McCarthy, Gründer von 90plus, unser Premier League Experte, mit dem habe ich gesprochen, das Interview hören wir gleich. Marc ist natürlich auch völlig auf dem Laufenden, was da besprochen wurde, denn wir schließen direkt im Anschluss wieder an und fixieren uns nochmal nach diesem eher allgemeineren Blick auf Champions-League-Kampf, auf vielleicht ja die Aussetzer großer Namen, auf Teams wie West Ham und Leicester, die da ganz oben im Moment mitspielen. Danach fixieren wir beide uns nochmal auf die ja angesprochenen Liverpooler, die natürlich im Moment mit Platz 8 nicht so zufrieden sind. Und äh, gucken mal, woher kommt das? Was bedeutet das? Was erwartet uns da vielleicht in den nächsten Wochen? Spoiler ein bisschen. Äh, Chris hat da eigentlich ganz positive Aussichten. Also bleibt äh, dran und dann sprechen wir drüber. Bis gleich.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Ja, und heute soll es in unserem Expertengespräch um die Premier League gehen, weitergefasst um die vermeintlichen Top 6, die großen sechs Namen, und ja, die Tabellenlage, die so ein bisschen anders aussieht. Wir wollen wissen, was ist da los in England? Ich habe die große Freude, das besprechen zu können mit Chris McCarthy, dem Gründer von 90plus und dem absoluten England-Experten bei uns im Team. Und ich freue mich sehr, dass er heute hier ist, um mit mir zu reden. Normalerweise laufen unsere Gespräche eher so ab, dass ich nur antworte, ja, Chef, wird gemacht. Aber heute können wir ein bisschen <lacht> mehr miteinander reden. Hallo Chris, schön, dass du da bist.
2: Also Julius, vielen Dank für die netten Worte, die könnten wir uns auch bei unseren anderen Gesprächen mal äh, ein bisschen angewöhnen.
0: Ja, wenn es heute gut läuft, dann haben wir vielleicht eine gute Basis für auch genau. äh, weitere Gespräche. Ja, ich habe es angedeutet, also oder klar gemacht, es soll um England gehen heute im Themenschwerpunkt bei Ballon. -Or. Und da haben wir uns dann eben gedacht, ein gutes Thema sind diese vermeintlichen, in Anführungszeichen, Top 6. Denn es gibt ja in England eigentlich diese sechs Vereine, die von den Namen her, von den Erfolgen her immer auch ganz oben in der Tabelle stehen. Und das hat sich so ein bisschen aufgeweicht auch wieder in dieser Saison. Wir haben Leicester auf Platz 3, wir haben West Ham auf Platz 5, wir haben Everton auf Platz 6. Das heißt, drei dieser eigentlich fest verankerten Plätze sind schon so ein bisschen weg. Und ich dachte, wir schaffen uns mal einen kleinen Überblick, was da denn überhaupt los ist in der oberen Tabellenhälfte am Ende in England. Ich würde da auch... Einfach mit Manchester City beginnen wollen auf Platz 1, ganz kurz wahrscheinlich nur anreißen, denn ich glaube, wir beide haben wenig Zweifel, dass die Citizens am Ende den Titel nach oben halten werden. Was macht Manchester City gerade so stark und was sorgt dafür, dass der Titel eigentlich schon vergeben ist?
2: Ja, alles eigentlich. Hat ein bisschen gedauert, bis City in die Saison gekommen ist und mit der Zeit hat dann das, das Pep-System immer besser gegriffen. Ein großer Schlüssel ist dieses Jahr auf jeden Fall die Defensive. Das ist bei Guardiola jetzt natürlich nicht das, an was man als erstes denkt, aber die Defensive mit Ruben Diaz als Neuzugang steht bombensicher. Das sieht super aus und das Spiel nach vorne läuft auch sehr, sehr schön, obwohl man in dieser Saison keinen, keinen richtigen Top-Stürmer in der Elf hat. Ja, Aguero oft verletzt, äh, krank und auch nicht mehr auf demselben Level wie vor, vor ein paar Jahren noch. Gabriel Jesus ist auch noch nicht auf diesem großen Level und trotzdem schießt man genug Tore. Und ich, ich denke, das United-Spiel war eher so ein, so ein kleiner Ausrutscher, war auch mal an der Zeit, dass City einfach wieder verliert. Es ähm, war ja jetzt lang genug die Serie, aber insgesamt sehe ich das wie du, ähm, wird am Ende nicht äh, an City vorbeigehen, der Titel.
0: Also der Titelkampf nicht so spannend in England wie zum Beispiel in Spanien, wo wir in der letzten Folge drüber geredet haben oder wahrscheinlich auch noch kommende Titelkämpfe, über die wir bei Ballon d'Or hier sprechen werden. Aber dahinter, da tummelt sich halt eine Menge an großer Namen, die gerade den Erwartungen vielleicht nicht so gerecht werden. Namentlich vor allen Dingen würde ich sagen Tottenham und Liverpool, die ja eigentlich auch in der letzten Saison schon ganz gut unterwegs waren. Liverpool sogar sehr gut haben den Titel geholt und jetzt auf Platz 7 und 8 stehen. Und auch Arsenal Platz 10 hat sich wahrscheinlich bisschen mehr erhofft in der ersten ganzen Saison unter Ateta. Das sind jetzt alles Teams, mhm. die gerade relativ weit von den Champions-League-Plätzen weg sind und das dürfte trotzdem ja für solche großen Namen irgendwie das Ziel sein. Wie gesagt, vorrangig denke ich bei Liverpool und Tottenham der Fall. Und das macht es natürlich mhm. auch ein bisschen spannend, weil vor ihnen Teams stehen, denen man durchaus irgendwie zumindest vom Namen her noch zutraut, auszurutschen. Vor allen Dingen Leicester, West Ham, Everton, die da gerade Platz 3, 5 und 6 ähm, ja, besetzen. Lass uns mal vielleicht bei Leicester auf Platz 3 anfangen, die hatten ja auch letztes Jahr in der Hinrunde eigentlich einen sehr guten Start hingelegt und waren auch auf Champions League Kurs, haben es dann hinten raus verloren, jetzt ja. sind sie mittlerweile fünf Punkte vor West Ham, also auch kein Team, wo man jetzt sagt, die holen das vielleicht im Handstreich auf gegen Leicester, wie sind die Chancen dieses Jahr, dass sie es über die Ziellinie bringen?
2: Ich fürchte, dass es relativ ähnlich ausgehen könnte bei Leicester. Ähm, haben wieder furios gestartet und jetzt holt sie dasselbe Problem ein wie im Vorjahr. Man hat immer noch einen relativ dünnen Kader und ähm, sobald da ein, zwei Schlüsselspieler ausfallen, und das ist aktuell der Fall mit Madison und Barnes, ähm, dann könnte es wieder eng werden. Die Leistungen haben jetzt zuletzt nachgelassen und das Einzige, was für Leicester spricht, ist, dass die Konkurrenz dahinter alles andere als beständig ist. Aber was die eigene Leistung angeht, Sehe ich sie eher knapp rausrutschen, also ähnlich wie im Vorjahr.
0: Also nicht, keine guten Nachrichten von uns für die Foxes. <lacht> Zumindest Stand jetzt könnte das noch gefährlich werden. Aber auch beim Blick auf die Tabelle, vielleicht die leicht, äh, ja, die leicht zynische Frage. Chris, was ist denn eigentlich die größere Überraschung? Leicester auf Platz 3 oder Manchester United auf Platz 2?
2: Die größere Überraschung. Ja. Ähm, ich würde sagen, Manchester United auf Platz 2. Ähm, ich habe nicht gedacht, dass Solskjaer seine Mannschaft so fest auf der zwei etablieren kann. Ähm, ich denke, Meisterschaftsträume waren überambitioniert, die hatte wohl wirklich keiner ernsthaft in Manchester, im roten Teil Manchesters, aber es ähm, Solskjaer dann dennoch so eine, eine gute Saison hinlegt, obwohl man immer noch so ein bisschen Defizite hat, vor allem im Angriffsspiel, ähm, hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht, könnte natürlich auch ein bisschen an der Konkurrenz liegen, aber insgesamt ist es auch meines Erachtens eine sehr schwer zu bewertende Saison mit Corona, mit der ähm, nicht vorhandenen Pause und so weiter, also ähm, es ist alles ein bisschen, ähm, bisschen wild in vielen Ligen, es gibt keine ganz klaren Favoriten, selten zumindest, und ähm, ja, aber trotzdem, wie gesagt, man soll es ja loben. Er hat eine Einheit geschaffen, die Defensive ganz stark verbessert und man profitiert eben auch sehr von der individuellen Klasse eines Bruno Fernandes oder auch ähm, Markus Weschmann natürlich.
0: Über Platz 1 bis 3 haben wir jetzt kurz gesprochen. Platz 4 vielleicht der spannendste Kandidat auf ja, eine Aufholjagd Richtung Manchester United auf Platz 2 zumindest, das ist gesagt, die Konkurrenz hinter den Champions-League-Plätzen liefert gerade nicht so unbedingt gut ab. Auf Platz 4 steht der einzige Verein vielleicht, der da oben gerade sich eigentlich relativ gut präsentiert. Nach dem Trainerwechsel Chelsea unter Tuchel ja noch keine Niederlage in der Liga eingefahren. Man hat direkt Verbesserungen gesehen und damit hat man sich eben auch auf einen Champions-League-Platz geschoben. Ist das nur der kurzfristige Trainereffekt oder wurden da genau an den richtigen Stellschrauben schon geschraubt und deswegen ist Chelsea auf einem sehr guten Weg, sich auch in diesen Top 4 auch in dieser Saison zu etablieren.
2: Ich denke, man ist schon auf einem, auf einem guten Weg und ich glaube auch nicht, dass es jetzt nur ein, ein, ein zufälliger Trainereffekt ist. Ähm, unter Lampard hatte man schon taktische gesamt-, gesamtmannschaftliche Defizite und Tuchel hat relativ schnell erkannt, was er verbessern muss. Er hat auf eine Dreierkette umgestellt, hat damit die Defensive extrem gefestigt. Ähm, Chelsea hat, hat kaum noch Gegentore, das ist äh, schon ziemlich äh, beeindruckend, äh, wie Chelsea das spielt und darüber hinaus Greift jetzt auch Woche für Woche die Offensive besser, man sieht langsam Havertz ankommen, hat gegen Everton am, am Montag ein sehr gutes Spiel gemacht, Timo Werner kommt immer besser zur Geltung, also da, da spielt sich jetzt alles zusammen und ähm, man kann glaube ich erkennen, dass Chelsea wahrscheinlich noch ein paar Punkte besser wäre, wenn Tuchel schon von Anfang an dabei gewesen wäre, aber klar, man weiß nie, ähm, wie lange das anhält, es, es gibt natürlich dann auch irgendwann eine Phase, wenn es mal ein bisschen schlechter läuft, Das gehört einfach dazu, Und da wird man sehen, wie man da rauskommt, aber aber insgesamt ähm, sehe ich momentan keinen Weg daran vorbei, dass äh, Chelsea sich erneut für die Champions League qualifizieren wird.
0: Und äh, wie wir seit dem letzten Spieltag wissen, funktioniert es sogar, wenn Timo Werner die Seiten nicht kennt des <lacht> Also bei Chelsea gerade ziemlich viel gut im Gegensatz zu vielen anderen Teams. Aber die größte Überraschung in diesem Top 6, den vermeintlichen Top 6, über die wir gerade sprechen, das dürfte vielleicht die Mannschaft auf Platz 5 sein. Chris Westham steht da gerade, ist nur zwei Punkte hinter einem direkten Platz in die Champions League. Im Gegensatz zum sechsten Everton, den ich so ein bisschen als er. Ja, jeweils Anwärter auf die Euroleague schon gesehen hätte vor der Saison, mhm. nicht gesetzt, aber Möglichkeiten waren da. Ist West Ham da schon eine faustdicke Überraschung? Was macht die Hammers so stark, dass sie da jetzt ganz oben mitspielen können?
2: Das ist das, das ganz große Rätsel in England, was die Hammers so stark macht. Und äh, wenn man sich auch die Leistungen und auch die Statistiken anschaut, ist es auch absolut äh, legitim, dass West Ham auf dem Platz steht. Also es ist da relativ wenig Glück im Spiel. Ähm, West Ham überzeugt durch eine sehr starke, ähm, Homogenität im Kader, das hätte ich jetzt auch David Moyes nicht zugetraut, man weiß, der Name ist in England ein bisschen verbrannt in den letzten Jahren, ähm, die sind ja letzte Saison ja beinahe noch abgestiegen, als er das Voda übernahm, ähm, aber Hut ab, also er hat da eine tolle Truppe gefestigt, man hat auch auf dem Transfermarkt ähm, gut zugeschlagen, ähm, hat da einige Treffer gelandet mit, mit Zuczyk im, im Mittelfeld ähm, und ihn natürlich jetzt auch in der Winterpause Jesse Lingard noch an Bord geholt, der jetzt äh, komplett überrascht ähm, mit ziemlich vielen Torbeteiligungen. Und generell, wenn man sich die Mannschaft anschaut, sind da ziemlich viele starke Namen mittlerweile. Also Declan Rice hat sich zu einem der besten Sechser des Landes entwickelt. Und natürlich auch Ben Rama auf dem linken Flügel, auch ein Neuzugang. Also die Mannschaft funktioniert. Sie tut das, was sie kann. Das macht sie besonders aus, meines Erachtens. Man versucht jetzt keinen traumhaften Fußball zu spielen, sondern einfach einen ergebnisorientierten. Man steht hinten sicher, man nutzt die Angriffe nach vorne. Und ähm, dementsprechend äh, die ganz große Überraschung für mich in dieser Saison, natürlich weiß man nicht, wie lange sowas hält. Ähm, die Mannschaft ist auch relativ dünn besetzt, in Anführungszeichen, besonders im Vergleich zu den Top-Teams. Deswegen wird man sehen, ob nicht gegen Ende, ähm, in den letzten zehn Spielen, dann vielleicht doch die Puste etwas ausgeht. Aber so oder so, ich denke, ein Platz innerhalb der ersten acht, auch wenn man nicht die ganze Zeit auf dem europäischen Platz ist, wäre dennoch als ein Erfolg zu bewerten.
0: Also bei West Ham ist es nicht nur Zufall und Glück, dass man in der Tabelle unter anderem vor Tottenham, vor Liverpool und vor Arsenal steht, die ja in die vermeintlichen Top 6 eigentlich reingehören würden. Da wir es so ein bisschen chronologisch hier runtergehen, würde ich äh, doch noch einmal kurz Everton mit ins Gespräch reinnehmen, bevor wir dann zu diesen drei, sage ich mal, in Anführungszeichen Enttäuschungen nochmal kommen. Und ja, Everton, wie gesagt. Platz 6 so das Maximum, was man vor der Saison vielleicht erwartet hätte, aber trotzdem natürlich äh, ja im Vergleich zu den Top-Teams, die sie hinter sich lassen im Moment, eine ordentliche, beachtliche Leistung. Wie schätzt du die Toffees im Moment ein? Ist das auch nur eine Mo Momentaufnahme? Sind ja jetzt auch nicht punktemäßig so weit weg von Tottenham und Liverpool gerade in der Tabelle? Oder ist das tatsächlich der Weg, den sie bis zum Ende gehen können?
2: Ich denke auch, dass Everton eher ein Kandidat ist, der noch ein paar Plätze einbüßen wird. Die letzten Leistungen waren nicht gerade überragend. Ähm, man hat auch gegen Chelsea so ein bisschen gesehen, dass man da auf seine Grenzen stoßt. Und ähm, auch wenn man sich so ein bisschen die Statistiken dahinter betrachtet, ähm, ist Everton in den letzten Wochen und Monaten eher am Überperformen. Und die Erfahrung sagt, dass das sich dann wieder ein bisschen einpendeln wird. Aber insgesamt wenn man jetzt auf, auf weite Sicht äh, sich die Situation bei Everton betrachtet mit Ancelotti, ähm, ist man da auf einem sehr guten Weg. Und äh, die nächsten Wege werden sein, den Kader ähm, noch etwas auszubreiten, punktuell zu verstärken und einfach konstant sein zu bekommen Denn momentan profitiert man schon sehr davon, dass man sehr oft in Führung geht. Und ähm, dann spielt das Everton so ein bisschen in die Karten, dass man sich gut aufs Kontern verlassen kann, äh, hinten sicher steht und man kann eben halt nicht immer in Führung gehen. Also Everton auf einem guten Weg, aber insgesamt sehe ich sie eher ein bisschen abrutschen ähm, im Verlauf der, der Saison noch.
0: Vielleicht auch, weil Tottenham so langsam wieder ein bisschen Fahrt aufnimmt. Die letzten drei Spiele in der Liga konnte man allesamt wieder gewinnen. Damit ist man auch nur einen Punkt hinter Everton und nur drei Punkte hinter West Ham. Könnte da also durchaus schnell wieder anschließen, wenn es mit den Siegen weitergeht. Trotzdem muss ich sagen, Tottenham war für mich so ein bisschen die erste Mannschaft der Saison, ja, wo man zu einem gewissen Zeitpunkt gedacht hat, oh, vielleicht äh, gibt es einen neuen Titelträger einfach, weil man das Gefühl hatte, Mensch, Mourinho's Fußball scheint ja doch noch zu funktionieren. Lassen wir mal alle ästhetischen Vorurteile beiseite. <lacht> Aber Tottenham spielt wahnsinnig effektiv, wahnsinnig erfolgreich. Gerade zu Beginn der Saison das Duo Son und Kane ja wirklich anscheinend unbesiegbar gewesen für alle Vereine in der Premier League. Und dann hatte man doch wieder diesen Abfall, wo man gemerkt hat, gut, vielleicht ist Mourinho's ja, Spiel doch nicht ganz so zeitgemäß und auf Erfolg ausgelegt, wie es damals vielleicht war in seinen größten Zeiten. Wie schätzt mhm. du seine Amtszeit jetzt bei Tottenham und dann eben auch diese Saison ein, diesen Platz 7 gerade, was sagt das aus?
2: Ähm, also es ist schwer zu sagen, also wie, den Anfang der Saison, der war für mich relativ überraschend, vor allem hätte man, glaube ich, nicht vermutet, dass die Mannschaft, die man sich gerade wirklich mit den Augen im Spiel betrachtet, so weit oben in der Tabelle ist. Ähm, ich sage jetzt mal, das Narrativ mit Glück und ähm, Spielglück und XG, Expected Goals, können viele nicht mehr hören, aber im Fall von Mourinho und Tottenham trifft das meines Erachtens schon zu, denn Tottenham hat heftig überperformt in dieser Phase, ähm, hat aus kaum Chancen sehr viele Tore gemacht hat aus ähm, Chancen gegen sich relativ wenige kassiert und irgendwann, wie gesagt, pendelt sich sowas ein. Man ist ein bisschen wieder in die Norm gerückt. Ähm, jetzt hatte man eine heftige Niederlagenserie, bzw. Eine, eine schlechte Serie und hat sich daraus jetzt wieder ein bisschen befreit. Allerdings muss man auch schauen, dass äh, diese Siege jetzt gegen Burnley, Crystal Palace und Fulham waren. Ähm, das waren jetzt drei Siege in Folge, aber auch nicht gegen die stärksten Gegner der Liga. Deswegen bleibt es irgendwie ein bisschen abzuwarten, ähm, was diese wahre Identität der Mannschaft ist. Ich glaube, dass die Art und Weise, wie, wie Tottenham spielt, nämlich sich komplett auf, diese, auf dieses ähm, phänomenale Duo da vorne zu verlassen, einfach seine Grenzen hat. Und ähm, Ich, also ich glaube, Champions League jetzt auf keinen Fall. Ähm, ich glaube, dass Tottenham auf jeden Fall um die Europa League kämpfen wird. Und ähm, ja, wie gesagt, mit ein bisschen Glück kann man vielleicht noch reinrutschen, aber diese Spielweise hat seine Grenzen mittlerweile im Jahr 2021, würde ich sagen.
0: Warum äh, ist Gareth Bale so wenig Thema, wenn du gerade hier mal als
2: Experte bist? <lacht> mittlerweile wird er langsam Thema. Ähm, er hat sich sehr schwer eingefunden. Ähm, es, ist auch mal, es gab auch Berichte darüber, dass er ein bisschen äh, mentale Probleme hatte nach seiner Zeit bei Real Madrid. Ich denke auch, dass sein Selbstbewusstsein am Boden war als Spieler. Ähm, dann natürlich, was bei Bale immer erwähnt werden muss, ist die Fitness. Er hat immer wieder ähm, kleinere Verletzungen gehabt, muskuläre Verletzungen, auch größere Verletzungen. Und äh, die haben ihn auch so ein bisschen in der Hinrunde geplagt. Mittlerweile wirkt er sehr fit und auch wieder sehr dynamisch. Und ich glaube, es tut ihm sehr gut, wieder an alter Wirkungsstätte, wo er so geglänzt hat, ähm, jetzt wieder ein bisschen aufzublühen. Und äh, seine Leistungskurve zeigt ja ganz stark nach oben. Und ich denke, das ist auch ein Grund, warum Tottenham jetzt in den letzten Spielen wieder so überzeugen konnte. Und es könnte natürlich auch ähm, der Initiator sein, dass man da jetzt noch eine, eine kleine Serie startet und dann doch noch in die Königsklasse reinschnuppern kann. Also sowohl sportlich als auch so ein bisschen mental äh, könnte Bale hier noch so einen, so einen kleinen Push geben.
0: Unbestritten weiter ein Spieler sehr hoher Qualität, äh, dynamisch und fit, schlechte Überleitung zu Liverpool, würde ich sagen im Moment. <lacht> sie stehen einen Platz hinter Tottenham und ja, auch wenn man dem amtierenden Meister und diesem Team, von dem man so viel Gutes in den letzten Jahren einfach gesehen hat, durchaus zutraut, besser zu spielen, als sie es gerade tun, ist man eben vom Champions-League-Platz 4 mittlerweile schon sieben Punkte weg und da stehen die sehr gut aufgelegten, Blues, also es ist tatsächlich eine Situation, da ist es schon sehr, sehr eng und sehr schwer vorstellbar fast, dass man noch wieder den Sprung in die Königsklasse schafft. Liverpool absolut in der Krise im Moment in der Liga, sei es von den Ergebnissen her oder auch einfach von den Auftritten. Die Offensive macht wahnsinnig Ärger. Wir wollen auch im Laufe dieses Podcasts gleich, Marc und ich, noch länger über Liverpool sprechen, aber auch wo du hier bist, natürlich einmal zumindest deine Kurzeinschätzung zu der Situation der Reds hören, was Genau, traust du denen in dieser Saison noch zu? Ist da ein Turnaround überhaupt möglich, wenn man sich anguckt, wie es gerade läuft?
2: Ja, ist natürlich die, die ganz große Frage im Kampf um die, um die Champions League-Plätze. Ähm, es gibt aktuell natürlich nicht den größten Beweis dafür, aber ich, ich traue Liverpool schon, zu nochmal die Kurve zu kriegen. Dafür ist einfach zu viel Qualität in der Mannschaft. Dazu ähm, hat dieses Konstrukt Liverpool einfach zu gut funktioniert in der Vergangenheit. Klar, es gibt jetzt viele Gründe, warum man in der Krise ist, auf die werdet ihr sicher noch eingehen, klar, Verletzungen, etc., auch wahrscheinlich einen Tick überspielt, weil Liverpool eine sehr intensive Spielweise hat, dann ohne die Pause, etc. Und ähm, ja, es, das, das spielt natürlich alles zusammen. Und darüber hinaus bin ich immer jemand, der sehr auf das Mentale äh, achtet im Sport. Und ich finde, wenn man in so einer Niederlagenserie ist, dann, dann rückt man in so eine richtige Negativspirale, Selbstbewusstsein ist weg und es funktioniert einfach nichts mehr. Und Darin sehe ich Liverpool gerade. Man, man schneidet schlechter ab, als man eigentlich ist, obwohl es natürlich nicht berauschend ist, was man momentan spielt. Aber ja, also ich, ich glaube, es wird schon diese Initialzündung geben: irgendeinen Sieg, äh, Last-Minute-Sieg, der nochmal dann den Glauben, ähm, an die eigene Stärke gibt. Und ich sehe Liverpool schon noch um, um den Platz 4 kämpfen. Ob es gelingen wird am Ende, ist eine andere Geschichte, aber ich, ich glaube, da kommt nochmal ein Push.
0: Auch der Champions League-Sieg würde ja qualifizieren, kann man. Da haben sie noch die, äh, ja, die kleine Randchance zumindest. Auch da spielen sie noch mit. Überraschenderweise ja auch fast für mich gegen Leipzig sehr gut vorgelegt werden wir dann in der Champions League sehen, ob sie es auch ja, zumachen können. Aber das Ausgangsergebnis sehr gut. Lass uns noch ganz kurz auf dein Arsenal gucken. Da bist du ja auch mit dem Herzen dabei. Die Gunners auf Platz 10, 38 Punkte. Wir haben über die ganze Konkurrenz gesprochen. Entweder Teams, die man vielleicht nicht so hoch vermutet hätte, die aber sich das durchaus verdient haben. Und eben auch noch die großen Namen, die so ein bisschen hinterherhängen, aber vielleicht das Potenzial haben, das Ganze noch umzudrehen. Und dann auf Platz 10 Arsenal, klingt für mich alles zusammengefasst, ein bisschen aussichtslos, dass man die Gunners nächstes Jahr international sehen wird. Wie siehst du die Saison, wie schwer würde es wiegen, wenn man tatsächlich die internationalen Plätze verpasst und wie groß sind die Chancen, da doch noch hinzukommen?
2: Ja, ist natürlich eine ganz schwere Saison gewesen, ähm, beziehungsweise bisher, ähm, es war ein historisch schlechter Start wo man wirklich an allem zweifelte. Eigentlich war man guter Dinge, dass Mikkel Arteta der richtige Mann ist. Und dann ist man eben in so eine Spirale gerutscht, die ich eben bei Liverpool schon angemerkt hatte. Da, da hat man schlechtere Ergebnisse geholt, ähm, hatte kein Selbstbewusstsein mehr und alles lief gegen einen. Und dann war man eben in diesen Kuddelmuddel, nenne mal. Und seit Weihnachten war die Formkurve eigentlich sehr beachtlich. Ähm, ich hatte vor ein paar Wochen noch das Gefühl, man könnte noch Platz 5 erreichen, war da sogar recht vorsichtig optimistisch, und dann kam natürlich jetzt in den letzten Wochen das dazu, was Arsenal auch schon als die Form schlecht war, äh, die ganze Zeit begleitete. Man macht sich das Leben selbst schwer. Man hat so viele rote Karten kassiert in dieser Saison, teilweise in Situationen, in denen man wirklich drauf und dran war, das Spiel zu gewinnen. Ähm, dann natürlich auch noch so unfassbare Fehler, wie jetzt am Wochenende gegen Burnley, als Granit Xhaka tief in der eigenen Hälfte seinen Gegner anschießt und daraus das 1 zu 1 resultiert. Danach trifft man zweimal die Latte, hätte eigentlich noch elf Meter haben können. Also momentan läuft viel gegen Arsenal, auch in diesem wolverhampton spiel als man wirklich die beste Halbzeit der Saison zeigte und dann äh, kriegt David Luiz kurz vor der Halbzeit als letzter Mann rot, Meter und das Spiel war gegessen. Also von diesen Situationen gab es einfach zu viele, dass man trotz einer deutlich ansteigenden Formkurve ähm, die Saison noch irgendwie retten kann. Ähm, ist natürlich für einen Verein, wie Arsenal, ein Desaster, wenn man sich nicht für Europa qualifizieren kann. Man hat ja wenigstens noch mit der Europa League so ein bisschen die Chance, aber das bleibt abzuwarten, aber insgesamt denke ich, dass man ähm, den Glauben an der eher gefestigt hat äh, im Jahr 2021 und es dann wirklich allerhöchste Eisenbahn sein wird, in der nächsten Saison einen sehr guten Start hinzulegen.
0: Ja, also der erwartete Umbruch im Endeffekt bei Arsenal, der vielleicht schmerzhafter ist, als sich manche eingestehen wollten, aber der auf ja. jeden Fall am Laufen ist. Ich denke, das, das Fazit dann unter unsere vermeintliche Top 10, Top 6 in England, äh, bevor wir dich verabschieden und uns dann nochmal ein bisschen auf Liverpool fixieren hier bei ballon Ohr, dann äh, namentlich äh, wird Marc Schwitzki deine Rolle hier einnehmen als Gesprächspartner. Aber nochmal die Frage für alle Leute, die jetzt keine Zeit mehr haben, Premier League zu gucken dieses Jahr, Chris. Meister mhm. wird Manchester City und welche drei Vereine qualifizieren sich für die Königsklasse?
2: Oh, ähm, also ich würde sagen, United ist sicher, Chelsea auch und ich würde sogar sagen, dass Liverpool noch irgendwie auf Platz 4 rutscht. Ist jetzt ähm, einfach im Bauchgefühl.
0: Das ist natürlich auch eine sehr gute Diskussionsgrundlage für das, was wir hier <lacht> gleich noch vorhaben. Auf jeden Fall, Manchester United, Chelsea für dich gesetzt und dahinter, ich glaube, das haben wir heute auch klar gemacht, kann einfach noch eine Menge passieren. Du hast ja. vielleicht ja, formschwache, aber sehr große Teams, die natürlich zurück in die Qualität finden können und du hast Überraschungsmannschaften, wo so ein bisschen die Frage ist, können sie die Leistung halten? Wenn ja, sind sie natürlich auch veritable Kandidaten und das macht ja den Königsklassenkampf in England sehr spannend, äh, leider der Meisterkampf natürlich, wir sind andere Höhen gewöhnt gewesen in den letzten Jahren, der ist in diesem Jahr dann doch recht klar entschieden für Manchester City. Ich bedanke mich bei Chris McCarthy, dass er heute bei uns war, danke Chris.
2: Sehr gerne, vielen Dank.
0: Wir, liebe Hörer, hören uns nach einer ganz kleinen Pause dann mit Marki Mark hier wieder am Start wieder. Also bis gleich.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Hallo wir sind äh, wieder im Gespräch mit dem Kollegen Mark Schwitzki, Das eben, das war Chris McCarthy mit seiner Einschätzung des Kampfes um die Champions League, wir haben über die vermeintlichen Top 6 geredet und ja, auch schon kurz angeschnitten bei Liverpool. Da ist man natürlich gerade schon sehr unter den Möglichkeiten unterwegs. Man hat aber auch einfach, finde ich, das muss man direkt vorweg sagen, sehr hohen Maßstab natürlich, wenn man die letzten Jahre gesehen hat, weil auf welchem Niveau da gepunktet und gesiegt wurde, das äh, kann man vielleicht dann immer erst im Nachhinein so richtig würdigen, wenn es nicht mehr so ist. Man hat es in der letzten Saison, muss man ehrlich sagen, bei diesen beiden großen Konkurrenten dann bei City gesehen. Die sind ja ähnlich eingebrochen. Also ich könnte mir vorstellen, dass Liverpool immer noch die Chance hat, eine ähnliche Punktzahl am Ende zu haben, wie City im letzten Jahr vielleicht nur ein bisschen geringer. Und jetzt marschiert, äh, marschiert City wieder vorne weg. Aber mit dem Meisterschaftskampf, da braucht man sich gar nicht mehr beschäftigen an der Merseyside. Das haben Spieler sowie Trainer auch schon verkündet. Im Moment muss man sich damit beschäftigen, dass man auf Platz 8 steht. Also nicht mal für die Euroleague qualifiziert wäre. Man muss sich damit beschäftigen, dass man enorme Probleme damit hat, gegen egal welchen Gegner Tore zu erzielen. Man muss ich damit beschäftigen, dass es die schlechteste Heimserie aller Zeiten für den Liverpool FC gibt und natürlich damit auch gleichzeitig die schlechteste Phase unter dem amtierenden Welttrainer Jürgen Klopp und wir wollen da nochmal ein bisschen gemeinsam drauf gucken. Ich kann ja auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Marc hat sich sehr gewissenhaft <lacht> vorbereitet und vor allen Dingen da auch vielleicht ja, glaube ich, den Fokus so ein bisschen auf die Verletzungen und vielleicht sogar eine ganz bestimmte Verletzung gelegt. Woran liegt es denn, dass es bei Liverpool so bergab geht? Ich mache mal die allgemeine Einleitung noch schnell. Es ist definitiv so, dass die Reds von vielen Verletzungen geplagt sind über die ganze Saison. Und vor allen Dingen auch, dass sich diese Verletzungen eben sehr auf eine Kaderbaustelle konzentrieren seit, ja, seit Beginn der Saison eigentlich. Beide Stamminverteidiger, Joe Gomez und Virgil van Dijk, sind vielleicht kommen sie kurz vor Ende der Saison noch wieder oder gar nicht mehr, also fallen sehr lange aus. Dann hat man Fabinho zum Beispiel als Ersatz zurückgezogen, der fiel dann aber auch aus. Dann hatte man junge Spieler natürlich wie Ned Phillips und wie Reese Williams am Anfang, die aber beide auch immer ihre Wackler hatten, nicht so die Sicherheit ausstrahlen konnten. Joel Martip, leider auch kein großes Thema gewesen, weil auch der jetzt länger ausfällt und vorher schon immer zu kämpfen hatte. Also ziehst du Jordan Henderson zurück und der verletzt sich dann auch. Und äh, dann kaufst du im Winter eben Ben Davis und Osan Kabak. Ben Davis durfte noch nicht spielen. Osan Kabak spielt seitdem alles, hat aber auch seine Wackler drin. Also es ist eine große Planstelle, aber der Einfluss von Van Dijk geht ja auch deiner Meinung nach sogar noch über diese Planstelle hinaus.
1: Ja, also wir können ja vielleicht ganz kurz mal zunächst über die Probleme auf dem Platz reden, weil wir haben jetzt ja schon auch in eurem Gespräch gehört, wie weit man jetzt beispielsweise von der Champions League, von den Rängen äh, entfernt ist und ähnliches. Aber vielleicht erstmal, was ist denn das grundsätzliche Problem von Liverpool in dieser Saison? Und da merkst du halt, dass es ja auffällig dass die Spiele eigentlich immer so ein Muster haben. Also, sie, die ähneln sich sehr, diese Spiele in dieser Saison von Liverpool. Und zwar stehen die Gegner sehr tief. Und Liverpool schafft es dann offensiv nicht, äh, irgendwie den Punch zu setzen. Es, äh, es ist offensiv uninspiriert und fahrig. Und. Ähm, normalerweise konnte man, also Liverpool hat sich äh, schon letzte Saison teilweise nicht so leicht getan, besonders nach Rückständen, aber man konnte sich so ein bisschen darauf verlassen, dass dann halt diese Free ne, mit Sané mit, äh, äh, mit Sané, mit Mane, mit Salah, mit Firmino, ähm, trotzdem halt ihre Klasse auf den Platz bringen und so einen Gegner dann einfach auch dadurch knacken und ähm, jetzt sieht man halt, dass äh, das Mittelfeld nicht gefährlich genug ist, weil wenn eben diese drei nicht treffen, trifft quasi niemand und dieses System ist sehr abhängig von den dreien. Ähm, und gleichzeitig dadurch, dass Liverpool die ganze Zeit so anschieben muss und immer mehr Spieler die gegnerische Hälfte bringt, um irgendwann dieses Tor zu erzwingen, entblößt man die eigene Defensive und plötzlich ist auch die eigene Viererkette ein Sicherheitsrisiko. Ähm, da spielt dann halt eben mit rein, dass Liverpools Spiel sehr durchschaubar geworden ist. Und da kommen wir dann auch äh, zu den Gründen. Ähm, für mich ist nämlich das Fehlen von Van Dijk das war ja von Anfang an so kommuniziert, ey, Van Dijk fällt aus, das ist wirklich nicht gut für den FC Liverpool und ich glaube, selbst diese Aussagen waren fast schon, ja, selbst da kann man sich noch nicht so ganz vorstellen, wie schlimm es werden würde, weil erstmal denkt man, ja, es fällt einfach nur ein grandioser Verteidiger aus. Dann stellt man einen anderen Verteidiger hin, der es vielleicht alles ein bisschen weniger gut kann, aber immer noch ein Verteidiger ist. Aber Van Dijk ist halt mehr. Und ich glaube, dass sein Ausfall schon dramatisch stark zu spüren ist. Und das aufgrund mehrerer Faktoren. Also zuallererst natürlich defensiv. Van Dijk ist ein herausragender Innenverteidiger, der aufgrund auch seines Antritts dieses sehr hohe Stehen gewährleisten konnte, weil er halt immer noch äh, Spieler eingeholt hat, weil er am 1 gegen 1 kaum zu überwinden ist. Und auf der... Sekunde, schließen... Nee, muss ich nicht. Na gut. Äh, genau. <lacht> <lacht> da wurde ich kurz selber rausgebracht. Verteidigt äh, wie van Dyck. Ja. Und äh, eigentlich ist Van Dyke aber das eigentliche Herz des Liverpool-Spiels. Also ohne dieses konsequente, ho hohe Stehen bei Liverpool geht dieser gewohnte Druck, dieses kloppsche Pressing. Total verloren und greift nicht mehr. Und ohne Van Dyke kannst du dieses hohe Pressing aber nicht mehr spielen. Das heißt, das ist schon die erste Komponente, die nicht passt. Zweite Komponente ist das Passspiel von Van Dyke. Van Dyke hat durch seine langen Steilpässe äh, elementar zu den Angriffsmustern von Liverpool beigetragen. Also, er hat ja immer die Außenverteidiger und Manet und Salah in diese gefährlichen Räume geschickt. Diese Pässe fehlen total. Um, und dadurch ist es eben so, dass Liverpool ohne Van Dijk einerseits das Sicherheitsnetz fehlt gegen Konter und zum anderen auch der Quarterback fehlt und Klopp hat es bislang nicht geschafft, auf dieses Problem zu reagieren und die Spielweise anzupassen.
0: Ja, ich finde sogar, so also eine sehr wichtige Sache, die du ansprichst, ist definitiv diese hohe Pressinglinie, die Liverpool fährt. Also das ist ja einfach auffällig. Und ich finde, man hat sogar vor der Van dyke verletzung das Gefühl gehabt, dass Klopp dann noch einen neuen Standard setzen will. Also mhm. Liverpool wirkte in dieser Saison auch zu Beginn, selbst mit Van Dyke irgendwie so, als würden sie noch höher anlaufen, noch aggressiver sein wollen, als wäre das vielleicht sein Weg gewesen, die neue Saison ein bisschen anders wieder anzugehen, sich weiterzuentwickeln. Das sollte der Schritt sein. Es gab ja sogar mit Van Dijk im Team, im Team diese sieben Gegentore gegen Aston Villa. Also ja. da hat man schon gesehen, da geht das in eine Richtung, die ist selbst für das Team und selbst für Klopp noch gar nicht so hundertprozentig safe. Aber man hat schon deutlich gesehen, in die Richtung wollen sie gehen. Und da riskierst du dann auch mal, dass du sieben Tore kriegst. Das ist der Plan. Und dieser Plan wurde eigentlich komplett zunichte gemacht. Dadurch, dass du dich auf die Defensive nicht so verlassen kannst, wie du es auf diesem Niveau musst. Wir haben tatsächlich, auch wenn es vielleicht in leicht schiefer Vergleich ist, aber wir sehen es ja auch bei den Bayern mittlerweile, es ist eine oder vielleicht die beste Mannschaft der Welt, aber auch die spielen eine sehr hohe Pressinglinie und auch die kassieren mehr Tore als je zuvor. Also das Ding ist, das ist super riskant und du brauchst mindestens einen Faktor, um das Ganze aufzufangen. Entweder ein Robert Lewandowski, der fünf Tore pro Spiel schießt, damit du drei kriegen kannst, <lacht> oder ein Virgil van Dijk, der dafür sorgt, dass du doch nicht diese Tore kassierst, die vielleicht ein Süle nicht verhindern kann, um jetzt bei diesem Vergleich zu bleiben. Und Liverpool fehlt halt auch beides. Also das ist schon angesprochen, auch diese Struktur natürlich im Angriff. Damit hat van Dyke sicherlich zu tun, aber man muss, denke ich, auch herausheben, dass diese Fab 3 da vorne schon auch einfach ein bisschen überspielt wirken in dieser Saison. Das ist nichts Unverständliches, weil wir einfach einen enorm eng getakteten Zeitplan haben und dazu kommt, dass diese Spieler ja auch in den letzten Jahren immer gesetzt waren. Ja, also ja. keiner dieser drei hatte wirkliche Pausen, weil Liverpool nie eine wirkliche Alternative hatte. Die hat sich mit Jota so ein bisschen angedeutet und der hat ja auch direkt super funktioniert, und ich glaube, das liegt auch daran, dass man bei den anderen, also dass es vielleicht relativ leicht hatte, so gut zu funktionieren, weil die anderen eben schon damals nicht in ihrer Bestform agieren, gerade Roberto Firmino ist einfach als Stürmer im Moment einfach auch zu ungefährlich, klar ist es ist nicht sein Spiel, man redet oft über ihn als Spielmacher und das ist er auch und ich schätze ihn, qualitativ sehr hoch ein in dieser Rolle, aber trotzdem ist es natürlich ein Stürmer, der in 47 Spielen sieben Tore schießt, irgendwann auch ein gewisser Nachteil, wenn du selber zwei, drei Tore pro Spiel kriegst und diese Mischung aus Überspieltheit in der Offensive und diesem Verletzungspech in der Defensive, die ist definitiv ein Punkt und ich glaube auch, um vielleicht mal die Überleitung zu einem nächsten Thema zu schaffen und das Ganze auch mal in dem Kontext einzuordnen, in dem wir uns gerade befinden. Ich habe schon das Gefühl, dass diese Situation der Pandemie dann die Verletzung von Führungsspielern, die sehr hohes Ansehen in der Mannschaft haben. Dann auch immer wieder Trauerfälle von Trainer oder Mannschaft, was die Familie angeht, sei es mhm. Klopp, sei mhm. es Allison. Ich habe das Gefühl, dass diese Mannschaft sehr zu kämpfen hat mit der Situation, ich habe das Gefühl, dass Klopp auch natürlich damit gearbeitet hat, dieses Team über Jahre zu emotionalisieren in den Umgang mit Fans. Ja. Also ja auch immer wieder klarzumachen, das macht euch stark. Und wenn das fehlt, dass es denen tatsächlich auch ein bisschen wehtut. Also ich habe ja. wirklich auch das Gefühl, dass das ganze Konstrukt von Liverpool, so fair muss man sein, natürlich mehr auf Emotionen setzt als sehr taktisch nüchterner Trainer, vielleicht wie Pep, der jetzt wieder brillieren kann oder Nagelsmann in der Bundesliga. Und wir sind in einer Situation, wo Emotionen eben auch schnell ins Negative kippen können. Und ich habe auch das Gefühl, dass das vielleicht so ein Faktor ist, der bei Liverpool eine Rolle spielt.
1: Total. Diese, diese mentale Müdigkeit nehme ich total wahr. Und das ist ja, was du sagst, diese Überzeugung. Also das, was Liverpool oder generell Klopp-Mannschaften immer stark gemacht hat, war, dass alle zu 110 Prozent die gleiche Idee ähm, forcieren und dieser hinterhergehen und daran glauben. Dieser Glaube war immer total wichtig. Dadurch hast du dieses intensive Spiel ja hinbekommen. Diese Intensität war dadurch gegeben, dass jeder Spieler sein Herz auf den Platz gelassen hat. Und das passiert gerade nicht aus genau den Gründen, die du gesagt hast. Ich würde auch noch den Faktor mit reinbringen, wir haben da jetzt eben eine Mannschaft, die 2019 die Champions League gewonnen hat, letztes Jahr Meister geworden ist. Ich glaube, da findet zwangsläufig auch so ein gewisser Spannungsabfall statt. Also das ist, äh, glaube ich, das war bei vielen Mannschaften so. Das siehst du ja bei anderen Teams auch, auch bei Nationalmannschaften, die Weltmeister werden und danach Deutschland so beispielsweise. Ähm, die Weltmeister werden, die dieses eine große Ziel erreichen und dann da oben zu bleiben, ist, ist die schwerste Aufgabe überhaupt. Und äh, auch Man City ist äh, dann nach einer Meisterschaft beispielsweise vielleicht auch mal ein bisschen eingeknickt. Und das ist ja ein normaler Prozess und dazu kommen all die Dinge, die du gerade genannt hast und ich finde diesen Aspekt auch total wichtig, dass du aktuell, dass kaum eine Topmannschaft so sehr darunter leidet, äh, Geisterspiele spielen zu müssen äh, wie FC Liverpool. Überleg mal, was für eine Festung Anfield war.
0: 68 okay. Sieger am Stück und jetzt sechs Niederlagen, die längste Niederlagenserie das überhaupt hinterher. Ja. Und ich kann auch Ich glaube, es waren ja auch alles enge Ergebnisse. Sehr frustrierend aus Liverpool-Sicht, weil man, wie gesagt, auch mit mehr Kontrolle und man sieht ja das Bemühen, aber sie scheitern an sich selber. Ne? Also es ja. ist nicht wirklich möglich, kompakte Abwehren irgendwie herauszufordern gerade. Aber das, bei diesen engen Ergebnissen würde ich schon behaupten, auch wenn man sich die Ergebnisse alle anguckt, es wären keine sechs Niederlagen, wenn da Fans mit angeschrien hätten.
1: Wahrscheinlich nicht und ich habe äh, ich habe hab, äh, letztens noch einen Artikel bei Spox gelesen, wenn äh, da den würde ich auch empfehlen. Einzige, mal ganz kurz, liebe Kollegen, müssen wir Artikel auf sechs Seiten bringen, wo jede Seite ungefähr so eine Drittel-Word-Seite ist, weiß ich nicht. Nur damit man nochmal Werbung laden kann. War ein bisschen schwierig zu lesen, aber einen Fakt nehme ich da trotzdem mal raus. Und zwar ähm, gab es bereits 19 verschiedene Besetzungen in der Innenverteidigung in dieser Saison bei Liverpool. 19. So. Und dazu gehörten sehr junge Spieler, die einfach Fehler machen. Und die Premier League bestraft das aufgrund ihrer Qualität. Oder es sind Spieler, die nicht für diese Position gemacht sind, wie ein Fabinho, wie ein Henderson, die dann gleichzeitig im Mittelfeld fehlen. Und ich finde, du merkst daran auch, also Thiago kam ja im Sommer als absoluter Star-Transfer, der, das, der dem Spiel noch eine neue Facette geben sollte. Aber wie soll Thiago ähm, sein Spiel auf den Platz bringen, wenn es hinter ihm durchgehend brennt? So, das ist halt auch schwierig. Also, ich Thiago ist defensiv besser, als er oft gemacht wurde. es ist manchmal, wo der, kam ja dieses Image auf des schönen Wetterfußballers, der nur die feine Klinge kann. Das stimmt an sich nicht. Der kann defensiv schon mithelfen. Ist trotzdem aber natürlich jemand, der jetzt kein Ausputzer ist, sondern halt ein Spielmacher. Und der kann auch aktuell seine Qualitäten nicht auf den Platz bringen. halt auch zwischendurch äh, verletzungsbedingt gefehlt. Äh, und wenn dann auch die Einkäufe, also die Einkäufe, entweder nicht ihre Leistung bringen oder verletzt sind oder beides einfach auch untrennbar miteinander verwoben ist, wie auch bei Jota der verletzt gefehlt hat, dann wird es so schwer. Und deswegen ist das eine Mischung aus Dingen. Also ich sehe all diese Faktoren und das ist einfach eine ganz unglückliche Situation. Für viele Dinge kann man nichts. Ähm, Pandemie, Verletzungen, Schicksalsschläge, ähm, all diese Dinge. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, und deswegen halte ich es beispielsweise auch für totalen Quatsch, jetzt beispielsweise Jürgen Klopp anzuzählen. Das sehe ich einfach nicht. Auf der anderen Seite kann man natürlich schon kritisch anmerken, dass er bislang, und es sind jetzt schon ein paar Monate ins Land gezogen, seitdem Van Dijk fehlt, seitdem das alles angefangen hat, diese Misere, hat er noch keine Idee gefunden, dieser Mannschaft ein anderes Gesicht zu geben und sich neu zu erfinden taktisch. Es ist jedes Spiel dasselbe und es ist... Je es ist, ne, also diese typische Definition von Wahnsinn, immer dasselbe zu tun und anderes, andere Ergebnisse zu erwarten. So, und das macht Jürgen Klopp in meinen Augen aktuell gerade so ein bisschen und will es dann erzwingen mit dieser Spielweise. Und ich weiß nicht, ob das der Weg ist.
0: Ja, also, das ist tatsächlich auch so der Punkt, wo man meiner Meinung nach auch so ein bisschen Trainerkritik ansetzen könnte, ist einfach, wie du gesagt hast, dass man da auch viele Sachen meiner Meinung nach einfach nicht anpasst, die man anpassen könnte und wenn es ist, dass wir pragmatischer spielen müssen, weil diese hohe Linie einfach nicht funktioniert mit dem Personal, was mir zur Verfügung steht und das ist seit längerem der Fall, dann musst du darauf irgendwie reagieren. Und dazu kommt immer der direkte Vergleich, wenn wir über andere Trainergrößen reden, denen auch sehr viel äh, taktisches Wissen unterstellt wird, sei es jetzt ein Nagelsmann, sei es ein Pep, sei es jetzt Tuchel, der Chelsea übernommen hat, mhm. alle setzen in dieser Saison und ich vermute, oder bin mir ziemlich sicher, dass das eben auch an diesem engen Spielplan teilweise liegt und dass man weiß, dass man nicht Woche für Woche Bäume ausreißen kann mit intensiven Kraftleistungen. Alle setzen den Fokus auf die Defensive. Das ist für Klopp natürlich eine blöde Situation, weil den Fokus auf die Defensive setzen ist natürlich deutlich einfacher, wenn deine Defensive ansatzweise zusammen ist und nicht alle Keine verletzt Frage. sind. Also da hat er natürlich Nachteile. Trotzdem siehst du im ganzen Spielansatz immer noch nicht diese Erkenntnis. Und das ist tatsächlich ein Punkt, Liverpool-Spiele laufen im Moment, wie in guten Zeiten auch, eigentlich immer nach demselben Muster ab. Und dieses Muster ist halt im Moment sehr erfolglos. Und dass da ja. dann wenig neue Wege gefunden wurden, sei es auch offensiv. Es ist ja nicht so, dass Liverpool nicht den Ballbesitz hat und nicht ja. die Dominanz hat, oft in Spielen, die nötig wäre, um Torchancen zu kreieren. Also sie hätten die Chancen, sie haben aber keine Wege. Sie haben eine, ja dann doch ein verlassen immer wieder auf Alexander-Arnold und auf Robertson, die reinstoßen über die Seiten, die sind in diesem Jahr nicht so zielsicher. Und dann eben auch auf Einzelaktionen von Spielern wie Manet und Salah, die nicht so formstark sind. Gerade Mane würde ich sagen. Salah hat, spielt eine absolut akzeptable Saison, muss man auch nochmal sagen. Aber ähm, diese Mischung ist schon sehr schwer zu tragen. Das macht gerade Platz 8 aus. Ich bin aber, um da vielleicht mal zu einem Schlusswort zu kommen, wir wollen ja hier auch nicht ewig uns... Äh, absabbeln über dasselbe Thema, aber Chris hat gesagt, er traut Liverpool sogar noch den Weg in die Champions League zu und das ist für mich so ein Kernpunkt, den ich eigentlich auch unterschreiben würde. Ich finde, man sieht der Mannschaft immer noch das Bemühen an, also ich habe nicht das Gefühl, dass da wirklich nachhaltig was zwischen Trainer und Team zerbrochen ist. Ich finde auch, nochmal unterstrichen, auch wenn man natürlich Pressekonferenzen nicht alles beimessen darf im Profisport, aber Weinaldum hat ja, selbst wenn sein Vertrag jetzt ausläuft, gesagt, vielleicht kommt es so, aber ich werde auf jeden Fall am Boden zerstört sein, nicht mehr für diesen Club auf, ich, auflaufen zu dürfen und war da wirklich äh, persönlich berührt. Und das sind Spieler, die eine wichtige Rolle auch in der Kabine spielen und ich habe schon das Gefühl, das ist noch da bei Liverpool und sie sind auch besser als das, was sie gerade zeigen. Also ja. sechs Niederlagen zu Hause und so, das wird sich nicht ewig vorziehen, einfach weil die Qualität höher ist. Man ist gerade in der Krise, die Frage ist, wann kommt man raus? Wenn man es demnächst tatsächlich mal wieder schafft, einfach Ergebnisse einzufahren, und du hast jetzt Fabinho zurück, du hast Jota zurück, dann traue ich auch den Weg sogar noch äh, Richtung Platz 4 zu. Und es ist Klopp, es ist Liverpool, deswegen würde ich auch die Champions League als Weg zur Qualifikation nicht hundertprozentig <lacht> ausschließen, auch wenn es im Moment nicht so aussieht.
1: Ja, gute Überleitung dazu. Ähm, wir sind ja, wir, äh, ja, schwimmen ja noch ein bisschen im Trüben hier. Ähm, wir müssen da ein bisschen fischen, weil das Spiel jetzt, das Rückspiel gegen... Ja, wie bleibt sich das Heimspiel in Budapest <lacht> ja noch ausgetragen werden muss. Äh, Liverpool hat das Hinspiel ja schon fast leicht überraschend oder auch nicht überraschend, weil es eben Klopp ist, weil es Liverpool ist mit 2 zu 0 gewonnen. Aufgrund der Form, Schwäche war es fast schon überraschend, weil Leipzig auf der anderen Seite wiederum ja einen echten Höhenflug erlebt und weiterhin erlebt. Und ähm, da war es so, dass Liverpool, und deswegen begreift Jürgen Klopp das Spiel auch als Chance, dort konnte Liverpool mal anders spielen weil Leipzig als Selbstverständnis hat, proaktiv spielen zu wollen. Und dadurch ergeben sich zwangsläufig Räume, die ein Manet, die ein Salah so gerne bespielt. Diese Konterräume halt. Ne? Das ist das typische äh, Liverpool, das typische Klopfspiel. Und genau das wird sich jetzt noch mehr anbieten im Rückspiel, in dem Leipzig nach vorne spielen muss. Leipzig muss zwei Tore schießen. Ähm, also auf jeden Fall müssen sie mit zwei Toren Unterschied gewinnen. Entweder reicht das für die Verlängerung oder fürs direkte Weiterkommen. Und dementsprechend wird Leipzig es schwer haben, diese Balance zu halten, ständig halt defensiv sicher zu stehen, offensiv aber alles reinzuwerfen. Und das sind natürlich, das sind natürlich Spielanlagen, die, äh, die Jürgen Klopp und seiner Mannschaft liegen. Wie gesagt, es sind jetzt auch schon ein paar Spieler zurückgekehrt. Jordan Henderson, der Kapitän, fehlt im Vergleich zum Hinspiel. Ansonsten sind aber mehr Spieler zurückgekehrt, als äh, dass sich neue verletzt haben. Fabinho beispielsweise, Naby als Ex-Leipziger. Ähm, und dementsprechend, ja, ich sehe total die Chance. Äh, ich bin tatsächlich, also ich gehe davon aus, ich habe den Vorbericht auch für 90 plus geschrieben, dass äh, Liverpool weiterkommen wird. Ähm, und dann, ja, ist natürlich interessant, auf wen man im Viertelfinale stößt. Aber ich glaube immer noch, dass diese Mannschaft die Qualität hat, auf dem Punkt da zu sein. Und äh, das muss man in K.O. spielen nun mal. Und deswegen glaube ich auch, dass die Champions League weiterhin äh, etwas ist, was die Spieler total ernst nehmen, weil es vielleicht das einzige Szenario ist, um diese doch verkorkte Saison zu retten.
0: Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube, das ist da auch durchaus bewusst. Und man hat sich eben in eine gute Ausgangslage gebracht. Auch das sollte mehr Selbstbewusstsein geben, als man vielleicht gerade in der Liga hat, wo die Ausgangslage eben oder die letzten Spiele nicht so gut liefen. Ähm. Es gab gestern im Telegraph noch ein längeres Stück, eigentlich eine gute Quelle aus England, dass die Fenway Sports Group, die ja Besitzer von Liverpool ist, keineswegs an Jürgen Klopp und dem Weg zweifelt, dass sich Klopp und die Owner eigentlich auch einig sind, dass das Team keine Generalüberholung braucht, dass viel mhm. von zurückkehrenden Spielern noch abhängt und dass man tatsächlich aber auch sogar im Sommer bereit ist, Mittel frei zu machen, unabhängig von der Qualifikation für die Champions League, um wieder in die Spur zu finden, weil man weiter von Klopp überzeugt ist. Und ich glaube, es gibt tatsächlich auch in der Geschichte des Fußballs wenig Trainer, die sich so verdient haben in dieser Geschichte, die Liverpool und Klopp haben, weil Liverpool drohte im Mittelmaß zu versinken, als ja. Klopp gekommen ist in der öffentlichen Wahrnehmung. Und Liverpool ist unbestritten mittlerweile wieder einer der größten Clubs der Welt. Und das ist einfach etwas, was Klopp da geschafft hat und den Titel zu holen, ich glaube, man würde vielleicht auch in Fankreisen sogar noch mal anders drüber sprechen, wenn es irgendwie möglich gewesen wäre, mit wahrscheinlich 1,5 Millionen Menschen auf der Straße das gemeinsam zu feiern. Das war leider bis jetzt nicht möglich, aber trotzdem ist diese Leistung herausragend gewesen und äh, ich hoffe auch einfach, so zynisch der Profifußball auch ist, dass äh, dieser Verein und die Art, wie sie für das, was sie stehen wollen, für das, was sie sich zumindest inszenieren, dass sie das nicht so schnell über Bord werfen und eben auch an Klopp festhalten. Ich glaube, wir alle drei, Chris, äh, du und ich, sind auch davon überzeugt, dass es eigentlich von nun an nur noch nach oben gehen kann. Weil Tabellenplatz 8, so schlecht sind sie auch nicht.
1: <lacht> Nein, wie gesagt, es gab einige Spieler, die auch, halt auch einfach hätten anders ver äh, verlaufen können. ne? Von den Kräfteverhältnissen her, von den Torchancen her. Da kommt jetzt einfach viel zusammen gerade und ich sehe es auch. Und ich, äh, zu Jürgen Klopp nochmal, der Vertrag läuft ja bis 2023. Und ich gehe fest davon aus, dass man bis dahin auch zusammenarbeiten wird ähm, und dass man Jürgen Klopp dann auch, wie du sagst, auch zutraut, dieser Mannschaft äh, mit den äh, Rückkehrern aus der Verletzten, aus dem Lazarett, äh, da wieder hinzukommen, wofür Liverpool steht. Ich sehe aber auch die, Be äh, die Notwendigkeit, im Sommer etwas zu tun, ähm, weil ich glaube, dass sich Teams wie Man City und so weiter ein Stück weit auch dadurch auszeichnen, dass ein ungeheurer Konkurrenzkampf herrscht. Und wenn Raheem Sterling in zwei Spielen nicht funktioniert, dann spielt halt Mares oder Ähnliches. Und diesen Luxus konnte sich Liverpool in dieser Saison zum Beispiel nicht erlauben. Wenn Salah zwei Spiele nicht performt, was menschlich ist, dann spielt er halt trotzdem. Und äh, das im Sommer vielleicht ein bisschen zu korrigieren, den Kurs, den man auch schon vorher eingeschlagen hat mit einem Jotter und Ähnlichem, ähm, das halte ich für richtig. Und ich glaube aber trotzdem auch, dass diese Saison noch, dass alle die Gründe verstehen und respektieren, und äh, man zu einem einigermaßen persönlichen Ende kommen wird. Ob das jetzt über die Champions League ist oder man noch Platz 4 erreicht oder so in der Liga, da gehe ich tatsächlich auch von aus, ja.
0: ja. Also vielleicht doch auf Dauer nicht alles ganz so schlimm, wie es beim Blick auf die Tabelle wirkt beim Liverpool FC. Das war es für heute mit Ballon Ohr, würde ich sagen, Marc. Ich äh, habe auch noch ein Date mit einer Flasche Babyöl und äh, <lacht> ein... Anderen Substanzen, deswegen muss ich echt dringend los. Ich bedanke mich bei dir, dass du heute da warst. Danke, Marc.
1: Ja, ich danke dir, Julius. Äh, hat wie immer großen Spaß gemacht. Lasst uns gerne Feedback da. Ähm, wie gesagt, wir stehen hier noch am Anfang. Wir haben jetzt beispielsweise ja auch ähm, das Experten- den Expertenteil etwas verändert, von einem Monolog zu einem Dialog hin. Da könnt ihr ja gerne mal Feedback da lassen, wie euch das gefallen hat. Mir hat's besser gefallen, ich fand es dynamischer. Gleich mal hier Instant Feedback quasi in der Folge. Und ähm, mir hat wieder großen Spaß gemacht und ich hoffe, ihr seid uns weiterhin äh, wohlgesonnen und äh, verfolgt das hier weiter. Und ähm, wir hören uns dann in den, ja, in zwei Wochen wieder.
0: Ja. Genau, sehr wichtiger Hinweis. In zwei Wochen die dritte Folge Ballon Or. Wieder sehr viele gute Geschichten, die sogar noch ein bisschen auf Halde sind. Ein äh, Blick auf. Schwerpunkt können wir auch schon verraten, auf die U21-EM, also ein spannendes äh, Turnier, da werden wir Experten zu Gast haben und gemeinsam einen Blick drauf wagen, auch schon mal ein bisschen ja, für euch schmackhaft machen, was 90plus da alles liefern wird, denn da kann man ohne ja ganz großkotzig zu sein sagen, da werden wir ganz vorne dabei sein, äh, was äh, deutsche Berichterstattung angeht und das ist natürlich eine Sache, auf die wir uns sehr freuen. Wir freuen uns äh, auch äh, genauso sehr über jeden, der einschaltet, über jeden, der eingeschaltet hat und Deshalb nichts weiteres zu vermelden. Ein schöne, Einen schönen Nachmittag, Abend, Morgen, wann auch immer ihr eingeschaltet habt euch. Und tschüss.
1: Ciao.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben.
1: Das ist er. Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24.
1: Alles richtig gemacht.
0: 90-Plus präsentiert. Ballon-Ohr. Die besten Geschichten des Fußballs.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
2: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.